0: Ja, heute sind wir da Markus Somm mit der Som Show und heute mit Axel Mayer. Axel Mayer ist ein Evolutionsbiologe, Professor an der Universität Konstanz. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Axel Mayer ist einer der meistzitierten, darf man sagen, bekanntesten Evolutionsbiologen der Welt. Also er hat sehr viel zu sagen, was Biologie betrifft. Er hat studiert ursprünglich in Marburg, Biologie, dann relativ schnell nach Amerika gewechselt, nach Miami, Harvard, Berkeley, in Berkeley den PhD gemacht, in Zoologie dann. Dann bist du geblieben in Amerika für recht lange Zeit, warst nachher auch Professor in New York und seit 1997 bist du in Konstanz für Evolutionsbiologie. Herzlich willkommen auch deswegen, weil Konstanz ist nicht so weit weg von Zürich und ich, die, diese Geschichte erzähle ich ja gerne. Konstanz hätte ja fast, fast zur Eidgenossenschaft gehört, aber wegen der Reformation ging das dann nicht. Äh, Axel Meyer ist auch ein bekannter Publizist, also natürlich wissenschaftlich sowieso, aber du hast auch ein Buch geschrieben, das man als populärwissenschaftlich bezeichnen darf und mhm. das muss man auch und wir haben auch keine Hemmungen das, so das zu machen. Ja. Genau, war auch so gedacht. Adams Apfel und Evas äh, Erbe natürlich ein Thema, das heute die Leute sehr bewegt. Ich nehme auch an, das hat äh, ziemlich äh, Diskussionen gegeben, weil das sind gewisse Standpunkte drin, die die Leute heute nicht mehr hören wollen. Wir werden da in diesem Podcast natürlich darüber reden. Das ist das Stichwort Podcast. Du machst auch einen Podcast für das Magazin Cicero. Es heißt Menschen, Tiere und Sensationen. Also wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Und wir möchten heute vor allem über Genderfragen sprechen, über den Zustand der Universitäten im deutschsprachigen Raum. Aber zuerst einmal, warum eigentlich Biologie? Warum hast du Biologie studiert?
1: Das war für mich eigentlich schon sehr früh klar, weil ich als Kind am Stadtrand aufgewachsen bin, mit sehr liberalen Eltern und einer Zeit, ich bin Jahrgang 1960, wo meine Mutter noch sagte, komm nicht vor dem Abendessen zurück und ich hatte <lacht> Freunde, mit denen ich dann durch Wald und Wiesen und durch einen Wald, der bei uns in der Nähe war, gestreut bin und, gestreut bin. und dann haben wir der Großvater von Freunden von mir war Käfersammler, der war Experte für eine bestimmte Familie von Laufkäfern, sodass ich dann früh angefangen habe, Insekten zu sammeln oder wir haben Gewölle auseinandergenommen, die wir ähm, am Waldrand gefunden haben von Eulen oder Greifvögeln und dann hatte ich eine kleine Sammlung von in, in Streichholzschachteln von Mäuseskeletten oder Maulwurfskeletten und so weiter. Also ich war immer schon fasziniert äh, von Biologie und hatte dann mit zehn mein erstes Aquarium bekommen. Die Fische haben dann Babys bekommen. Dann habe ich zum nächsten Geburtstag ein Glas-Aquarium bekommen. Und das, die Anzahl meiner Aquarien wuchs dann exponentiell, sodass ich im Studium in Marburg dann zwei Wände voller Aquarien hatte, bis meine Vermieterin das rausgefunden hat, dass ich so viel Wasser und Strom verbrauche. <lacht> ähm, also, dass ich Biologie studieren wollte, oder dass ich an Biologie fasziniert bin, war schon klar. Nicht genau, welche, welche Teildisziplin der Biologie, aber mein Master's Degree war zum Beispiel erst in Verhaltensbiologie, und dann habe ich mich mehr für Morphologie interessiert und mhm. dann ähm, war ich in meinem Postdoc und im letzten Jahr meiner Doktorarbeit im Biochemiefachbereich in Berkeley ähm, im Labor von Alan Wilson, wo die mitochondriale Eva entdeckt wurde, wo Svante Pavo war, der jetzt gerade den Nobelpreis gekriegt hat und es äh, war eine sehr spannende Zeit, wo mhm. PCR gerade erfunden wurde. Habe also dort angefangen mit DNA und Genomen zu arbeiten. Was sind die großen Fragen der Biologie? Im Prinzip sind es noch die gleichen, wobei natürlich wir ganz andere Methoden anwenden als als Charles Darwin. Es geht darum zu verstehen, wie Anpassungen funktionieren, mhm. dass der die Organismen sich äh, äh, an verändernde Umweltbedingungen anpassen, mhm. weil der der, der, der der Name of the game die Währung der Evolution ist natürlich Fitness, das heißt der relative Fortpflanzungserfolg, mhm. habe ich mehr Nachfahren als die, mhm. die Nachbarn oder als der Competitor. Mhm. Ähm, das ist, darum darum geht es in der Evolution und das erreiche ich eben, der Zufall spielt auch eine große Rolle, je nach Populationsgröße und so weiter, aber es kommt darauf an, dass äh, äh, ich Krankheiten überlebe, dass ich äh, Paarungspartner finde, dass ich, äh, dass ich mit, mich fortpflanze und äh, nicht gefressen werde. Das, sind die, das ist der Sinn des Lebens. Ähm, und das wusste schon Darwin natürlich in den Grundzügen, aber er kannte natürlich keine Gene und Genetik. Und das ist eine der großen Innovationen, die ich in meiner Lebenszeit als Evolutionsbiologe in den letzten Jahrzehnten mitgemacht habe, durch die Entwicklung von PCR, dann moderne Sequenziermethoden und bioinformatische Methoden mit riesigen
0: Datenmengen umzugehen. Also man kann schon sagen, die Biologie, sagen wir vor 50 Jahren, war was ganz
1: anderes als jetzt. Ja, natürlich. Mhm. Also wenn man sich anschauen, mit was für Methoden gearbeitet wurde mhm. oder wie, wie grob gearbeitet wurde und so weiter. Natürlich, also äh, heute findet das alles in, in, in Molekularbiologie, in kleinsten Gefäßen statt oder sogar Microfluidics mhm. und so weiter. Während zur äh, Zeit von, von Watson und so weiter wurden Kilogramm Kalbsleber mhm. oder, oder Thymus äh, purifiziert, um irgendein Enzym zu bekommen und so weiter. Und dann hat sich wahnsinnig viel geändert.
0: Und in welche Richtung geht es jetzt, wenn du jetzt eine Prognose machen müsstest? Was werden wir in 20 Jahren, 30 Jahren können? Wo sind die größten Fortschritte zu erwarten? Also
1: die, wir wissen immer mehr über die Gene mhm. und das gesamte Genom mittlerweile. Also ich mhm. habe auch mein Genom sequenzieren lassen mhm. in Amerika. Und äh, als Recherche für das Buch haben auch mhm. meine Frau und ich unsere, ja. unsere, unseren Speichel zu 23andMe, das ist so eine Genomfirma in Amerika geschickt, mhm. äh, wo dann bestimmte Tests gemacht werden, um zu, vorherzusagen, äh, welche Wahrscheinlichkeiten hat man für welche Krankheiten oder für mhm. besondere Eigenschaften und so weiter. Also wir werden uns auf dieser genetischen Ebene besser kennenlernen, mit all den Pros und Cons. Also natürlich gibt es das auch schon längst in Amerika, das beschreibe ich auch im Buch. Schon zu meiner Zeit, als in den 80er Jahren in Amerika, ähm, konnte man Samen spenden gegen Geld. Als, als kluger, hochgewachsener, blonder College-Student in einem Ivy League College hat man dafür gar nicht wenig Geld bekommen. Und die Mädchen haben doch viel, viel mehr bekommen für Eispenden. Mhm. Und die Amerikaner, viel offensichtlicher noch als in Europa vielleicht, vielleicht weniger als in Asien, mhm. versuchen natürlich ihren Kindern die besten Chancen zu geben. Und das heißt eben auch, möglicherweise Eispenden von besonders klugen, mhm. athletischen, Studentin zu bekommen oder, oder Samen von besonders klugen äh, hochgewachsenen Studenten und so weiter. Also, man kann eigentlich
0: Menschen züchten jetzt?
1: Ja, also zumindest kann man, wird da längst eingegriffen mhm. und, und, man, und man könnte das im Prinzip weitermachen. Da gibt es natürlich ethische Unterschiede in verschiedenen Ländern, wie man darauf reagiert. Mhm. Ähm, soll die 60-jährige Großmutter noch geholfen werden, noch. Noch Kinder zu bekommen, wenn sie schon Enkel oder sogar Urenkel hat. Das sind ja alles ethische Fragen, die, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich beantwortet werden. Aber es ist möglich, genetisch bestimmte Eigenschaften vorherzusagen und auch dementsprechend Embryonen zu selektieren.
0: Haben wir eigentlich in der Evolutionsbiologie, haben wir eigentlich den Menschen besser kennengelernt? Eigentlich? Also, dass wir den Menschen besser verstehen als Darwin, ihn verstehen so, natürlich. Ja, was zum Beispiel, was verstehen wir besser?
1: Gut, also wenn der Darwin hat ja in der Original Species erstmal den Menschen ziemlich ausgeklammert. Mhm. Auch aus religiösen Gründen, weil seine Frau sehr religiös oder er vielleicht die Angst hatte, also einen Backlash zu bekommen. Und trotzdem
0: Kinder. wurde er nachher extrem bekämpft, oder? Schon, schon. Aber, Aber dann ja. der,
1: der, der, sein zweites wichtiges Buch war ja The Descent of Man, wo es um, mhm. um den Menschen, den Ursprung des Menschen geht, wo er dann expliziter diese Fragen angesprochen hat, zu sagen, unsere verbanden sind Primaten. Mhm. Und er ist ja auch in den Zoo gegangen in London, hat sich die Mimik und Gestik von Primaten angesehen und die Ähnlichkeiten zu menschlichen mhm. Menschen gesehen. Und das ist ja kein Zufall. Nein.
0: Es ist sowieso, ich finde es so, faszinierend, dass es so lange gedauert hat. Hat, bis ein Wissenschaftler wie Darwin gekommen ist und gesagt hat, hey, ist doch offensichtlich, also wenn du einen Affen ja. siehst, merkst du doch irgendwie, der ist ein bisschen näher als der Hund. Klar. Das ist ja schon Aber es ist natürlich
1: auch so, dieses Denken vorher, Gott ist perfekt, er mhm. schafft perfekte Menschen, jedes Tier. Separat erschaffen, mhm. ähm, dieser Essentialismus, dass jedes Individuum mhm. eine Art, die Essenz einer Art äh, widerspiegelt, das hat natürlich das Denken beeinflusst mhm. ähm, für viele Jahrhunderte, seit den Griechen und oder auch, auch oder äh, Es war ein gradueller Prozess, bis, mhm. bis, bis, bis Darwin kam ja nicht von irgendwo. Sein Großvater hat auch schon darüber nachgedacht mhm. und so weiter. Mhm. Aber nein, in Heinz ist alles klar. Ja, ja, klar es ist immer Scheint es offensichtlich zu ja, sein. Aber, ja. äh, aber selbst heute ist es ja so ähm, sowohl von der sehr extrem religiösen Seite mhm, in Amerika, ja. dass die, die Kreationisten, die den Menschen mhm. den evolutionären Ursprung äh, absprechen, oder auch heutzutage wieder in gewisser Weise ähm, das Ying und Yang von Natur versus Kultur. Mhm, mhm. Die Leute, die Blank Slater sind, um in Stephen Pinkers Buch zu reden, die also davon ausgehen, dass wir als unbeschriebenes Blatt geboren werden und dann die Kultur formt uns
0: zu 100% zu dem, was wir sind, negieren ja die evolutionäre Geschichte. Ist eigentlich noch ironisch, oder? Man hat das Gefühl, dass wir eigentlich über die Biologie sehr viel mehr wissen über den Menschen und eigentlich, ja gerade die Evolutionsbiologie hat ja sehr viel herausgefunden, was unser Verhalten betrifft und so weiter. Und gleichzeitig hat die eigentlich diese Strömung viel mehr Oberwasser erhalten, die eben behauptet, ja, den Menschen kannst du praktisch formen, wie im Labor einfach hm. mit kulturellen Methoden kannst du aus dem Menschen alles machen. Ja. Und das ist eigentlich schon absurd. Im Prinzip ist ja, das es absurd. ist aber
1: natürlich eine ganz alte Debatte. Also zum hm. Beispiel, ich hatte ja erwähnt, dass mein Master's Degree in, in Tier Verhalten war. Mhm. Und mein Doktorvater in Berkeley war auch ein Verhaltensbiologe, mhm. der versuchte zu verstehen, warum bestimmte Fische sich mit dieser Farbe von Fischen fortpflanzen und nicht mit der anderen. Mhm. Äh, woher wissen sie, welche Farbe sie mhm. haben? Wären sie geprägt durch ihre eigene Farbe? Können sie sich auf die Flossen gucken? Das gibt
0: das wusste ich gar nicht. Oder
1: wären sie von ihrer ja. Mutterfarbe, der Farbe der Mutter, denn die haben so Kuhpflege. Yeah. Ja. Jedenfalls Verhaltensbiologie war eigentlich, auch weil ich die Fische selber gezüchtet habe und ihnen mhm. beim Ableichen zugeguckt habe und bei der Balz zugeguckt habe. Mhm. Fische sind viel interessanter und komplizierter ja. als man das weiß. Ja, ja. Aber jedenfalls ähm, ähm, gab es da schon lange Schulen. Also zum Beispiel mhm. Anfang des äh, 20. Jahrhunderts gab es die American Psychologist School. Mhm. Mhm. Die waren Psychologen, also eher Kultur orientiert Und es gab in Europa Tinbergen, Lorenz und diese Schule, die den Instinkt und das, das angeborene Verhalten hervorgehoben haben. Und diese beiden Schulen haben sich bekämpft und es gab immer schon äh, dort große Unterschiede auf die Sichtweise. Also Skinner hat seine, seine Mäuse oder, 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 oder Pigeons, äh, wie heißt das auf Deutsch, äh, Tauben, Tauben ja. ähm, 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 trainiert. Und denen die Tricks beigebracht, um zu zeigen, ja, wie, wie formbar mhm. das Verhalten ist. Während Lorenz eben sagt, ja, guck mal, die Gänse laufen mir nach, weil sie in einem bestimmten Stadium auf mich geprägt sind, mhm. nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind. Mhm. Also diese Frage Nature-Nurture, die relative mhm. Wichtigkeit von Kultur und persönlichen Erfahrungen und angeborenem Verhalten, äh, ist eine alte Frage, mhm. Mhm. die jetzt natürlich auch neue Daten immer wieder bekommt. Mhm. Mhm. Aber das ist richtig in gewisser Weise ist diese 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 Debatte nie nie gestorben und hat wird bin alt genug das zu sehen, kommt wahrscheinlich in 20 Jahren zyklen
0: immer wieder neu. Ja, ich glaube, es ist auch eine Debatte, die eigentlich aus der Geistes Geisteswissenschaft stammt. Es ist ja eigentlich der Gegensatz zwischen Konservativen und wie soll ich sagen, progressiven ursprünglich. Also mm -hmm. Russo, als, als, ja, also als, als Vater der Progressiven, hat ja immer behauptet, der Mensch ist eigentlich alles gut, er ist eigentlich gut und nur die, die Natur mhm. ist eigentlich mhm. gut und die Kultur macht ihn nachher kaputt und die mhm. anderen haben das Gefühl, ja, ich habe hier ein tragisches, ja. tragisches Bild vom Menschen, das heißt der Mensch, du kannst ihn nicht richtig verändern, sondern er ist eigentlich einfach so, wie er ist. Und man kann es natürlich dann auch biologisch so erklären, oder? Mm -hmm. Aber eigentlich ist es eine uralte Debatte aus so der Geisteswissenschaft, genau. oder?
1: Die Geisteswissenschaft ist natürlich extrem kulturorientiert. Mm -hmm. und, und heißt ja auch Kulturwissenschaft mm -hmm. zum Teil. Mm -hmm. Und nachvollziehbarerweise wird das dann eben auch so gesehen. Mm -hmm. ähm, trotzdem wollen diese Leute natürlich, die Kulturwissenschaftler auch, wenn sie dann 60 sind und Krebs bekommen, ein Medikament bekommen, das mm -hmm. vorher an Mäusen getestet mm -hmm. wird. Der Grund, warum es an Mäusen getestet ist, weil Mäuse uns physiologisch und genetisch ziemlich ähnlich sind und wir können Medikamente dazu erst mal testen. Also ähm, aus meiner Sicht als Evolutionsbiologe und äh, ist meine Nullhypothese, die es zu widerlegen gilt, die, dass die, das Verhaltensweisen auch bei Menschen oder physiologische An Dinge erstmals biologisch erklärt werden. Mhm. Nur wenn ich das dann nicht kann oder nur ungenügend mhm. kann, würde ich, würde ich nach kulturellen Unterschieden suchen. Wie groß. Aber ist es ist nicht schwarz-weiß. Natürlich,
0: ist das ist nicht klar. Aber was würdest du sagen, dominiert? Ist es die Biologie oder ist es, es kommt die immer Kultur? Drauf an. Das kann man nicht so festlegen. Ich glaube, es
1: kommt immer ganz genau auf. Mhm. Das, wo, wo, wovon reden wir? Mhm. Also ähm, ähm, wie jeder 20-Jährige denke ich, dass Sozialismus und Kommunismus tolle Ideen sind. Man kann die Menschen formen, wir sind alle gerecht, wir wollen alle gleich viel verdienen, wir wollen alle das Gleiche tun. So funktioniert der Mensch aber nicht. Der Mensch, Gott sei Dank, sage ich als Evolutionsbiologe, sind wir nicht alle gleich. Und die Evolution funktioniert gerade aufgrund dieser Ungleichheiten. Wenn wir alle gleich wären, wäre das Substrat für die Evolution, für die Selektion nicht da. Genau. Und diese also, Ungleichheiten sind was Positives, ja. sind was Wichtiges und Gutes. Ja. Und ähm, das zu negieren, ist einfach aus meiner Sicht den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ja, und man sieht es ja, deswegen gibt es ja auch zwei Geschlechter. Schon das ist ein Vorteil, oder? Dass du gewisse Variante Das ist gar nicht so leicht zu erklären, die natürlich. Mensch, aber das ist ja. so. Das ist so, natürlich. Muss ein Vorteil sein, oder? Sonst hätte es sich da nicht durchgesetzt. Oder kann man das eigentlich so sagen, dass alles das, was da ist heute, ob das Tiere, Organismen und so weiter oder Menschen sind, kann man sagen, ja, wir sind eigentlich die Sieger. Wir sind die, die offensichtlich mhm. etwas besser konnten als die anderen. Oder ist das zu ja. darwinistisch? Nein, es kommt auch an, wie man Erfolg
1: definiert. Mhm. Also an, an, in, der, in, der, in der Länge des Existierens würde man sagen, ja, die Bakterien haben gewonnen. Mhm. Die gibt es schon seit Jahrhunderten. Jahr, genau. Jahr, Jahr, Jahr. Menschen gibt es vielleicht seit, je nachdem, wie man Homo sapiens definiert, mhm. jetzt durch Hybridisierung mit Neandertalern oder Dinosaurians, ist es ja noch mal komplizierter geworden, aber vielleicht gibt es uns 200.000 Jahre. Mhm. Mhm. Aber wir haben natürlich die Welt verändert und mhm. damit auch die Welt für die Bakterien und so mhm. weiter. Also es käme darauf an, wie man evolutionären Erfolg definiert. Und, mhm. und ich glaube, da gibt es eben verschiedene Strategien.
2: Mhm.
1: Die geschlechtliche Fortpflanzung gibt es schon lange. Mhm. Viele hundert Millionen Jahre, vielleicht mhm. sogar über eine Milliarde Jahre. Mhm. Und dies fast universell, zumindest in, in mhm. Tieren, die aus mehr als einer Zelle bestehen. Mhm. Bakterien ähm, teilen sich einfach ohne Sex. Sex ist ja eben einfach das geschlechtliche Fortpflanzen. Das, mhm. das Rekombinieren von Chromosomen, die dann zu neuer genetischer Variation führt. Und das ist auch die eine der Haupterklärungen dafür, warum es überhaupt Sex und zwei Geschlechter gibt, weil nämlich dort in den Eizellen und in den Samenzellen das genetische Material durcheinander gemischt wird und wir genetische Variation in der nächsten Generation herstellen. Warum
0: eigentlich zwei Geschlechter? Warum nicht vier? Das sind äh, kluge Fragen. Ähm,
1: es gibt ganz große Ausnahmen zu diesem Thema. Es hat wahrscheinlich damit auch da, hauptsächlich damit zu tun, dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, wenn es vier gäbe mhm. zum Beispiel, und ich bin dann nur kompatibel mit einem der vier, mhm. habe ich meine Chancen, das passende Pendant zu finden, mhm. natürlich reduziert. Mhm. Mhm. Und das wird dann eine Frage, spieltheoretische Frage oder probabilistische Frage, wie viele gibt es von jeder Sorte,
2: mhm.
1: wie, wie dicht ist die Dichte, welchen Radius haben sie in ihrem Leben, den sie laufen, mhm. wie oft treffen sie sich. Mhm. Mhm. Und es ist einfach so, dass ähm, zwei Geschlechter wohl die beste Lösung
0: für dieses Thema zu,
1: mhm. zu sein scheinen. Ja,
0: offensichtlich, ja. Also, sonst wäre es nicht da. Und wenn, wenn du das als Evolutionsbiologe beurteilen müsstest, Warum ist der Mensch so erfolgreich gewesen? Mal abgesehen davon, ja. dass es schwer zu definieren ist, aber ich glaube, es ist schon offensichtlich, wir sind ein relativ erfolgreiches Absolut. Tier, oder? Natürlich, wir, wir, wir machen Videoaufnahmen. Ist nicht äh, schlecht, oder? Das machen auch. die Fische noch nicht. Leider, komplett. Ja. Ähm,
1: ähm, natürlich sind wir die kulturellste aller Arten, aller Arten mhm. und wir lernen voneinander. Wir sind mhm. darauf geprägt, mhm. äh, uns zu imitieren. Und diese Weitergabe aller Dawkins, die Meme weiterzugeben
2: mhm.
1: und diese kulturelle Evolution ist sicherlich ein Haupterfolg dafür. Mhm. Natürlich haben wir die geistigen Fähigkeiten, die die meisten anderen Tiere nicht haben, aber eben dieses Imitieren und dieses Weitergeben des kulturellen und danach dann natürlich auch Schrift und so weiter, dass diese Dinge formalisiert weitergegeben werden können. Mhm. Mhm. Das ist uns wahrscheinlich nicht in die evolutionäre Wiege gelegt worden, aber wie gesagt, das sind sicherlich Ingredients für den Erfolg des Phonomenes. Das ist, auch von das ist
0: interessant, das heißt eigentlich, Culture ist dann doch der wichtigste Aber Beitrag, so oder? Dass wir, dass wir unseren, sagen wir, Primatenverwandten überlegen sind. Die waren ja auch schon sehr sozial, mhm. die reden ja irgendwie auch miteinander. Sie also mhm. haben ja unglaublich viele... Verwandte. Und haben auch Kulturen. Eben, die also haben ja bestimmte, bestimmte Schimpansengruppen. Ich glaube, ich auch, oder? Zeug, das Ähnliches ja, ist also, also ähm,
1: Schimpansengruppen haben zum Beispiel Werkzeuge, die sie sich selber herstellen, mhm. um Ameisen oder Termiten aus, äh, aus Dingen zu holen oder Steinwerkzeuge mhm. und so weiter. Und das scheint innerhalb bestimmter Trupps oder geografischen mhm. äh, Untergruppen weitergegeben zu werden. Also die Evolution der Kultur ist sicherlich auch etwas Graduelles, was schrittweise sozusagen da passiert ist, was man in unseren primaten Verwandten ablesen kann. Ähm ja, also ich glaube, es ist eine Verkettung glücklicher Umstände, mhm. denke ich, die, die mhm. dazu geführt haben, dass wir hier sitzen.
0: Mhm. Jetzt, Evolutionsbiologie ist interessanterweise auch eine, eine, ein Fach geworden, das politisch relevant geworden ist. Weil wir haben, und ich möchte jetzt überleiten, so die sogenannten Gender-Diskussionen, die ja extrem politisch sehr, sehr wichtig geworden ist. Es gibt Leute, die der Meinung sind, ja eben Geschlechter, gibt's in dem Sinne gar nicht, Gender gibt's nicht, das muss man unterscheiden, Sex und Gender, das, das wirst du jetzt nachher noch erklären, aber. Wie erklärst du dir das, dass so eine Frage so politisch geworden ist? Man kann ja irgendwie noch nachvollziehen, dass die Arbeiterbewegung der Meinung war, irgendwie da gibt es Arme und Reiche und das ist nicht fair und wir wollen auch einen Teil. Ich kann das nachvollziehen. Mhm, ne? Die ganze Geschlechterpolitik kann ich nachvollziehen, wenn es darum geht, ja Frauen werden offensichtlich diskriminiert, wenn sie einen Vertrag nicht unterschreiben dürfen, ist ja logisch, aber dass man dann irgendwie so weit geht, dass man nachher sagt, hey, es gibt gar kein Geschlecht mehr, es, wir sind alle, wir können selber entscheiden, was mhm. wir sind. Wie erklärst du dir das eigentlich?
1: Also es ist vielleicht irgendwo eine, 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 eine Bewegung, ähm, die auch aus, den, aus dem Feminismus äh, entstanden ist, wobei jetzt der Feminismus ja sozusagen fast als, 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 als Gefahr gesehen wird mhm. für die, für die Transgender-Community. Mhm. Weil dort eben gesagt wird, es gibt Frauen und wir setzen uns für die Rechte von Frauen ein. Das darf man ja heute fast gar nicht mehr sagen, weil eine Transfrau, also ein biologischer Mann, mhm. der sich als Frau sieht oder mhm. gesehen werden möchte, andere Interessen vertritt als, als genuine biologische Frauen und so weiter. Mhm. Ähm, ich bin kein Soziologe, das finde ich sehr interessant, wie das passiert. Ich, ich, ich denke mal, das hat zum Teil damit zu tun, dass Religion so schwach geworden ist im mhm. Westen, denn es ist ja ganz klar ein westliches Phänomen. Mhm.
2: Mhm.
1: Niemand in der arabischen Welt oder in China oder auch in Russland nimmt sowas ernst. Mhm. Also ich meine, Putin schaut auf den Westen runter. Mhm. Er braucht das sogar für die Propaganda jetzt. Ja, ich kenne ja einige Russen, mit denen ich seit, seit Jahrzehnten befreundet bin, mhm. kluge akademische Intellektuelle, mhm. die das gar nicht so anders sehen als Putin mhm. und die im Westen in Amerika leben. Mhm. Also da gibt es große Unterschiede auf der Welt und wir sehen natürlich unseren Kulturkreis mhm. Mhm. Ähm, und haben natürlich die Tendenz, da in gewisser Weise Provinziell zu sein. Also mhm. wenn wir glauben, Deutschland oder die EU macht ein Embargo gegen gegen Russland, dass das irgendwas bewirken würde. Wenn man sich die Weltkarte anguckt der Länder, die ein Embargo macht gegen Europa, dann ist es genau Amerika und Europa. Aber er verkauft natürlich sein, sein Gas an Pakistan und in, in, in Indien und China und so weiter. So ähnlich sehe ich das mit dieser ganzen Gender-Geschichte. Äh, das ist eine sehr anglosachsische Geschichte, mhm. die aus Amerika und dem äh, UK kommt. Ähm, vielleicht äh, die Wurzel hat... Durch Judith Butler natürlich noch, diese ganze post und postmodern Foucault'sche Vorgeschichte. Mhm. Ähm, wenn man nicht mehr glaubt, dass Naturgesetze oder physikalische Gesetze zutreffen, sondern dass alles relativ ist und es keine Wahrheit mehr gibt, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Vorbote von dem, was jetzt kommt. So, diese gelebte Erfahrung, oder, das sehe ich aber anders, und dann muss ich sagen, jetzt das kannst du gerne tun, aber wie Ben Shapiro sagt, facts don't care about your feelings. Ist und da so bin ich anti Naturwissenschaftler und ja, sage, ja. du kannst dich fühlen, wie du
0: willst, aber die Fakten sind so und so. Es ist so extrem anti-empirisch, oder? Völlig irrational. Ja, es das ist irrational. Und das Interessante ist auch, die Leute beziehen sich auf die Aufklärung, die aber die eigentlich ich nicht haben, sie Aufklärung an, haben sie die Aufklärung beseitigt. Die Aufklärung ist das, weil es weißes, männliches, patriarchisch. Ja, haben das beseitigt, ja. oder? Ja. Und ich habe das Gefühl, das hat schon auch mit dem Triumph natürlich der Naturwissenschaften zu tun. Ich meine, Ach, du? ja, ich glaube schon, also die Revolutionsbiologie ist ja eigentlich, hat ja Beiträge geleistet an, unsere, an unser Verständnis des Menschen, die viel bedeutender sind eigentlich, als was die Soziologie in den letzten 30 Jahren zustande gebracht hat. Und ich hab, irgendwie habe ich schon das Gefühl, es ist ein bisschen die Rache der Kulturwissenschaften, ja. dass die Kulturwissenschaften gemerkt haben, hey, wir haben gar nichts mehr zu sagen zum Zustand der Welt. Ich kann mir vorstellen, dass es Teil
1: der Erklärung ist, weil dieses, dieses Minderwertigkeitsgefühl mhm. über die Präzision, über die äh, Repeatability mhm. von Studies, die in der Physik oder Naturwissenschaften generell der, mhm. der mhm. da ist, das kann ich schon sehen, dass das möglicherweise Teil der Erklärung
0: ist. Und ich glaube, Sie haben eben im Prinzip Ihre eigene, Ihre eigene Expertise zuerst abgeschafft. Die eigene Expertise war ja, ein, der Kulturwissenschaftler muss einfach die Kultur kennen. Das heißt, Goethe lesen. Goethe lesen und über Goethe reden. Mhm. Und das haben sie ja dann mit 68 eigentlich abgeschafft, den ganzen Kanon infrage gestellt, war alles nur noch doof und so weiter. Da haben Schriftsteller für gleich gut gehalten wie Shakespeare, die sicher nicht so gut waren. Aber wenn man diese ganze kulturelle Überlieferung eigentlich für nicht mehr sehr relevant hält, da muss man sagen, ja, als Kulturwissenschaftler, was habe ich dann noch zu tun? Das gleiche ist auch in der Geschichte passiert. Ich meine, in der Geschichte, ich habe vorher gefragt, was sind die großen Fragen in der Biologie. In der Geschichte würde ich auch sagen, da gibt es die großen Fragen. Die großen Fragen sind zum Beispiel, warum ist das Römische Reich untergegangen? Ja. Das interessiert die Leute immer wieder. Auch, ja. Wir wollen das immer wieder wissen. Oder die Reformation, warum kam es zur Reformation? Hm. Aber diese großen Fragen, die sind für die heutigen Historiker keine Fragen mehr. Das untersuchen sie nicht mehr. Sie machen Gefühle, Geschichte der Gefühle und so ja. Das ja. sind alles Dinge, wo sie eigentlich nicht sehr gut sind, wo sie eigentlich nicht diese Expertise haben. Die ich meine, Gefühlsgeschichte, glaube ich, ist sie viel interessanter für einen Evolutionsbiologen. Oder Psychologen, ja. ja viel interessanter. Also ich
1: glaube, dass, dass Geistwissenschaften oder Kulturwissenschaften solchen Moden unter, unter, unterliegen. Mhm. Und jetzt sind eben Postcolonial Studies modern oder, mhm. oder, oder Genderfragen oder wie auch immer. Das ist einfach das, wo jetzt Geld dafür gegeben mhm. wird oder Aufmerksamkeit geschenkt wird. Was für mich bestürzender und schwerer zu verstehen ist, ist, dass Hardcore Science Journals wie Science und Nature mhm. so vogue geworden sind. Ja, genau. Dass ähm, dort aktivistisch gehandelt wird und die Welt besser gemacht werden soll. Ich habe nichts dagegen gegen Aktivisten, aber die sollen dann Greta Thunberg sein, aber die sollen sich nicht als, als Editor von Nature ausgeben. Da wird es aus meiner Sicht dann schwierig. Was ist die Aufgabe von wissenschaftlichen mhm. Journalen? wissenschaftliche Fakten herauszufinden und zu publizieren oder es ist es vermeintlicher systemischen Rassismus zu bekämpfen.
2: Mhm.
1: Ähm, dafür gibt es aus meiner Sicht andere Mittel oder andere, andere Stellen, die da vielleicht berufener sind als ein Wissenschaftsjournal. Aber es ist eben so weit gekommen, innerhalb von kürzester Zeit, das ist für mhm. mich das Überraschende, das, ich bin kein Soziologe, ich kann nicht erklären, was da passiert ist. Mhm. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich 2018 zum allerersten Mal das Wort Vogue gehört habe. Mhm. Mhm. Da war ich im Sverdikl in Harvard. Mhm. Es gibt in Amerika diese Sendung, die ist auch immer noch sehr witzig ich finde, es Saturday Night Live. Mhm. Und da wurde da war so ein Skit, mhm. ähm, wo dann über Vogue-Hosen, wo man keinen Schlitz mehr hatte, man wusste nicht, wo vorne und sich, mhm. man weiß nicht, ob sie für Männer oder Frauen gemacht sind und so weiter. Wo ich zum ersten Mal das Wort gehört habe, wo ich gar nicht wusste, was es ist. Mhm. Mhm. Also seit 2018 zumindest an meinem Erfahrungshorizont mhm. bis jetzt 2022 ist das Wort ja. und die ganze Ideologie die und, die, und der ganze Kult, würde ja. ich das nennen, ja. die ganze Ersatzreligion, ja. Ja. so wichtig geworden, dass ja. sie jedes Ministerium, ja. ähm, jede Forschungsförderung, ähm, jede Akademie, warum werden wir mit Gender Sternchen mhm. angeschrieben, wenn es genau mhm. 25 Mitglieder in einer Akademie gibt und mhm. keiner davon fühlt sich Transgender. Mhm. Da wird mhm. niemand exkludiert. Mhm. Ähm, aber das ist das ist so, das sind so die Sachen, die mich, die, über die ich mich wundere, die mhm. ich, das ist nicht mein Arbeitsgebiet, die ich nur als Konsument, als Zeitungsleser mitbekomme, wo ich denke, ja, was ist denn da eigentlich passiert? Wie mhm. konnte das so schnell passieren? ging waren sie nicht schnell? Ja, ja, ja. Und dann auch natürlich George Floyd, Black Lives Matter. Mhm. Ich glaube auch vielleicht die ganze Corona Ausnahmesituation ist Teil der Erklärung. Ich bin nicht sicher, mhm. Äh, mhm. wie sich das am besten erklären lässt. Mhm. Aber es ist es ist schon erstaunlich und erschreckend irgendwo, wie schnell und unhinterfragt, zumindest öffentlich, ich meine, ich
0: kenne genügend Leute, die da, Kollegen, die darüber die Augen rollen, aber nicht in der Öffentlichkeit, mhm. weil sie sich nicht trauen. Also ich meine, das ist ja überhaupt das Phänomen, dass, dass nämlich eine radikale Minderheit es schafft, dass die Mehrheit, die, meist, die meisten Leute können nichts damit anfangen, mhm. mit diesen Sternchen und mit dieser ganzen Gendersprache und so weiter eine ganze Mehrheit einfach salieren kann. Und es ist nur, also es ist, ich meine, ich war früher ein sehr Linker und ich kenne das aus den linken Zusammenhängen. Mhm. Dass natürlich immer der, der am radikalsten ist, hat immer die stärkste Position gehabt. Und es wirkt ein bisschen so jetzt, dass einfach die radikalsten Minderheiten, die setzen sich durch, weil die Mehrheit traut sich nicht mehr und lässt sich sehr leicht einschüchtern. Die
1: sozialen Medien spielen sicherlich eine Rolle. Mhm. Und ich glaube auch, die Medien die zumindest in Deutschland sehr oder auch in Amerika mittlerweile sehr grün-rot äh, sind. Und deren Erfahrungswelt besteht natürlich nur aus ihren Freunden. Journalisten schreiben für Journalisten und wohnen in ihrer Blase in ihrem Kiez in Berlin oder Hamburg. Lesen Twitter und glauben, was sie auf Twitter lesen, sei die Realität. Mhm. Jeder Handwerker, mit dem ich rede, hat von sowas noch nie gehört mhm. oder sagt, was ist denn eigentlich hier los? Spinnen mhm. die alle. Absolut. Und das sind die normalen Leute, die Absolut. Steuern
0: zahlen. Absolut. Und nicht ja. die Genderbeauftragten, die ja, ja. von den Steuern der Arbeiter leben. Es ist auch unerträglich elitär. Ich meine, kein Handwerker ist doch imstande, sich mit diesen neuesten Sprachregelungen die ganze Zeit auseinanderzusetzen. Also man, selbst wir, ich meine, ich arbeite mit Sprache, mhm. damit ich da überhaupt up-to-date bin. Bleibe, was ich da alles neu irgendwie aussprechen muss und wie und so weiter. Das geht gar nicht. Also es ist sowas von elitär auch. Es ist eine neue, moderne Form von Klassenkampf, die sehr raffiniert ist, weil man sagt, ich, wir sind die Guten, wir sind die Linken, hat nichts mit Klassenkampf zu tun, aber natürlich ist es Klassenkampf im Prinzip.
1: Ja, oder Identitätskampf. Also mhm. ist die, die, die Klasse, die Arbeiter sind ja längst von den Linken vergessen worden.
0: Naja, die okay. SPD
1: setzt sich ja nicht für die Arbeiter immer ein, sondern, sondern für die für die woke minorität die am lautesten schreit in, in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Ähm, wenn ähm, also Greta Thunbergs den Handwerker empfehlen, mit Lastenfahrrädern ihren Dienst zu bedienen, lachen die natürlich <lacht> nur. insbesondere auf dem Land, ich wohne in der Provinz, in ja, Konstanz. Ja. Ähm, man braucht da ein Auto. Ja. Es, ist nicht so, es ist nicht so wie in Berlin oder ja, München ja. Oder, oder Hamburg. Aber das ist eben diese, diese Blase der Leute, die die Realität oder die, die andere Welt gar nicht wahrnehmen oder überhaupt nicht wertschätzen. Mhm. Äh, weil sie sie nicht erfahren und nicht, das ist eine große äh, ja, Intoleranz mhm. und, und in, ähm, Ignoranz, mhm. dass diese Leute, die sich vermeintlich besonders gut und tolerant wähnen, jede andere Denkweise oder Lebensstil anders sehen. Also zum Beispiel, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Mütter ermutigt, ermutigt werden, ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen. Aber warum
0: ist die Mutter, die das Kind zu Hause erzieht, per se da mhm. deshalb schlechter?
2: Mhm.
0: Absolut. Live and let live. Das Absolut. Sag mal, jetzt in New York ist es jetzt so, dass wenn du Formulare ausfüllst, du kannst irgendwie 35 verschiedene Geschlechter kannst du nennen und ankreuzen, mhm. Das also, heißt, jeder, Kon
1: jeder Konferenz, wo ich mich anmelde, mittlerweile auch so.
0: Eben, aus evolutionsbiologischer Sicht, wie muss man das beurteilen? Gibt es unendlich viele Geschlechter oder nicht? Oder? Nein, es gibt genau zwei. Es gibt einfach zwei, oder? Genau. Und es gibt Mann und Frau. Genau. Und gibt es aber Leute, die, wo man sagen muss, ja, die sind zwischendurch? Genau, oder? also
1: wie gesagt, es ist wichtig, dass wir zwischen Geschlecht oder Sex im Englischen mhm. und äh, Gender unterscheiden. Das Geschlecht ist das biologische, genau. oder? genau. Und da gibt es einfach zwei. Genau, aus diesen Gründen, die ich erwähnt habe, dass es zum gegenseitigen Vorteil ist, von Männchen und Weibchen sich miteinander vorzupflanzen, um genetische Variation herzustellen und so weiter. Mhm. Ähm, da gibt es dann die, die größten Variationen darum, also in dem Sinne, dass äh, bei einigen Arten kümmern sich beide Geschlechter um den Aufwuchs, äh, beim Säugetieren eben hauptsächlich durch die Gestation, die, das Weibliche und so weiter. Aber das Grundprinzip bleibt erhalten. Es gibt natürlich Menschen, die aufgrund von genetischen Defekten, das sage ich jetzt nicht irgendwie wertend, mhm. ähm, chromosomale Aberration oder genetische Defekte, als Intersex-Individuen geboren werden. Mhm. Wo bei der Geburt nicht klar ist, ähm, würde man das noch, noch Frau oder schon Mann, es geht ja meistens um die, um die Größe des Penis mhm. oder der Klitoris, äh, noch ein Männchen oder Weibchen nennen. Mhm. Und in der Vergangenheit war es natürlich so, und das je nachdem, welche genetische Grund dahinter steckt, Passiert es in einem von 2.000 Babys, einem von 4.000 Babys, einem von 20.000 Babys? Mhm. Insgesamt ein verschwindend kleiner Anteil. Mhm. Die allermeisten dieser Menschen wären ihres Lebens nicht glücklich oder sie haben zumindest die allermeisten sind nicht fertil, mhm. werden sich also nicht fortpflanzen. Mhm. Schon allein das spricht gegen das Geschlecht mhm. und auch, dass sie natürlich ähm, ähm, äh, am Ende versuchen Frau oder Mann zu sein, ist ja auch bezeichnend. Mhm, mh. Also diese Trans-Community behauptet, es gäbe keine zwei Geschlechter oder es gibt ein Spektrum dazwischen. Am Ende wollen viele aber dann das eine oder das andere. Okay, sie wollen einfach ja, wechseln, also diesen aber, Selbstwiderspruch ja. scheint niemandem da so offensichtlich äh, zu sein. Aber jedenfalls, ähm, natürlich gibt es diese diese... Zum Glück wenigen Menschen, die aus biologischen Gründen dazwischenfallen. Mhm. Gender ist dann nochmal ein anderes Thema. Weil mhm. da geht es ja darum, wie sehe ich mich kulturell oder wie präsentiere ich mich, wenn man heute sagt, als Mann oder Frau, wie verhalte ich mich. Und da, das lege ich auch in meinem Buch Da gibt es natürlich große Unterschiede. Also äh, beim Sport, Männer sind in jeder biologischen, fast jeder biologischen, äh, 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 olympischen Disziplin 10 bis 15 Prozent besser als Frauen. Mhm. Kann man auf Wikipedia nachschauen. Da gibt es einfach keine Unterschiede. Da gibt es aber große Unterschiede. Mhm. Männer sind viel stärker im Oberkörper, können schneller laufen und so mhm. weiter. Und, so weiter. Mhm. Ähm, und es geht jetzt um die Frage, was passiert auf dem Level des, des Gender, also der, mhm. der, der psychologischen Ebene? Und auch dort... Ähm, kann man äh, Vorhersagen machen, die auf das durchschnittliche Individuum von Mann und Frau zutreffen. Natürlich gibt es da Variationen. Mhm. Es gibt natürlich Frauen, die schneller laufen als, als ein durchschnittlicher Mann oder Männer, mhm. äh, die, die ausdauernder sind als eine durchschnittliche Frau, wie auch immer. Mhm. Ähm, das sind also immer statistische Aussagen. Mhm. Das muss ja auch klar sein. Und auch die nicht wertend sind in dem Sinne, aber es ist, es ist ja lächerlich zu, zu behaupten, dass es keine Unterschiede gibt. Mhm. Mhm. Ähm, und da wird es dann beliebig kompliziert, wie man das einteilen will. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich, also auch als Evolutionsbiologe und Taxonom ist es ganz was typisches, etwas in Schubladen zu tun.
2: Mhm.
1: Also wir, wir reden ja von Arten. Und allein das ist nicht, nicht, überhaupt nicht trivial zu mhm. definieren, was eigentlich eine Art mhm. ist. Wie unterscheide ich Art A von Art B? Mhm. Und dann wird eine neue Art entstehen. Das sind ja unsere Forschungsgebiete, die wir versuchen zu verstehen. Also das ist was zutiefst Menschliches. Und auch psychologische Studien, die gemacht werden von John Toby zum Beispiel aus äh, UC Santa Barbara eine In-Group von einer Out-Group zu unterscheiden mhm. ist der, eine der, der ersten äh, äh, un un Unbewusst, un ja. unbewussten äh, Dinge, die man tut, wenn man in einen Raum kommt. Ich sehe sofort, ob jemand Schwab oder Bayer ist, das ist nämlich das Nächste. Also Trachten zeigen, oder Dialekte zeigen ja nicht... Gewöhnlich. Also das hat man
0: empirisch untersucht, dass ja, die ja, ja, Leute ja, genau. in den Raum kommen und dann merken sie gerade, der ja, genau, man dann später crowd. gefragt
1: wird, wenn man später verschiedene Rassen zum Beispiel zusammentut mhm. oder Leute, verschiedene T-Shirts gibt, die dann vielleicht nicht zu den Rassen passen, sondern man wird dann hinterher gefragt, ja, was war denn da, wer war denn da? Mhm. Un unbewusst wird das als... als Größter, größter
0: Unterschied gesehen. Und offensichtlich machen wir das, weil wir offensichtlich das als Vorteil empfunden haben, irgendwann, oder? Also Inklusion und nicht. Exklusion muss offensichtlich. Natürlich, auch das war eine Frage, die wir ich, mhm.
1: ich weiß, zu welchem Tribe von Schimpansen ich gehöre. Mhm. Wenn ich da in einem Urwald zu weit über die Grenze gehe, werden mich die Schimpansen auf der anderen Seite umbringen. In der
0: in, und Inklusion bringt da nicht weit, hilft da nicht weit.
1: Nein, nein, ich bin natürlich für Inklusion, <lacht> nur muss man sich über diese biologischen Grundlagen im Klaren sein.
0: Ich glaube eben, dass es eben immer beides wichtig war, dass der Erfolg des Menschen genau darin liegt, dass er immer wieder gespaltet hat, also mhm. das immer gesagt hat, das ist, das ist die Outgroup, mhm. die muss ich jetzt bekämpfen. Aber gleichzeitig hat er auch immer gewusst, das ist die In-Group und wenn ich die In-Group erweitern kann um einen Teil der Outgroup, ist das vielleicht wieder ein Erfolg. Also ich finde eben diese, 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 wie soll ich sagen, Radikalisierung, dass man sagt, Inklusion ist per se gut, mhm. finde ich völlig dumm. Ich glaube, da auch keine guten Daten für. Ja, ich glaube, Exklusion ist auch gut. Es ist nämlich gut, wenn ich mal sage, das ist ein Schwabe und mhm. das ist ein Österreicher. Das ist auch gut. Genau, dieses Tribalism mhm.
1: ist natürlich klar. Ich helfe den Mitgliedern meiner Familie, mhm, wenn, sie, wenn ich den Geld leihen muss. und Ich beschreibe das in meinem Buch. Weihnachtsgeschenke kann man den Verwandtschaftsgrad ablesen. Je näher jemand mit mir verwandt ist, desto größer sind die Weihnachtsgeschenke, weil wir mehr gemeinsame Gene haben. Ja, okay. ist ja ganz klar. Ja. Und das Problem wird nur dann, wenn ich nicht sicher bin, dass das Kind vom selben Vater ist oder wenn der Vater sich nicht
0: sicher sein kann, dass er der Vater seines vermeintlichen Kindes ist. Dann Aber man schützt die eigenen Gene besser als die anderen. Natürlich. Und warum? Blut ist dicker als Wasser.
1: Das, das ist, ist also auch revolutionsbiologisch wichtig. Aber was macht
0: es für einen biologischen Sinn? Grundsätzlich ist es doch gut, wenn ich neues Genmaterial in schon. die Familie hole. Schon.
1: Gewollt schon. Aber ich will ja, wie gesagt, möglichst viele Kopien meiner in der nächsten Generation haben.
2: Mhm. Meine
1: Verwandten sind mir genetisch ähnlich. Also Dann zu 50% schützen, meine Kinder, ja. zu 25% meine Enkel und so ja. weiter. Ja. Und dieser diese genetische Verwandtschaftsgrad mhm. äh, sagt ganz viel voraus über Sozialverhalten. Unter anderem die Größe der Weihnachtsgeschenke. Oder zum Beispiel die, die, die Schwiegermutter, die Mutter des Vaters, wird kleinere Geschenke machen als die Mutter der Mutter, weil die Mutter der Mutter weiß, dass es ihre Enkel sind. Aber die Mutter des Vaters kann sich da nicht sicher sein.
0: Mother's Baby, Father's maybe. Und deswegen sind dann die Geschenke kleiner. Das kann man zeigen. Das ist ja super. Aber das zeigt eben auch, und das ist natürlich jetzt gewagt, aber ich glaube, es stimmt, der schwedische Sozialstaat, der hat doch immer so gut funktioniert, weil die Schweden, die sind ja so homogen. Ich meine, Schweden ist da in der Peripherie, das ist War nicht die homogen, Schweiz. Ja. War homogen, natürlich jetzt eben nicht mehr, aber ich fand das immer sehr interessant zu sehen, dass der Sozialstaat in Amerika mhm. oder auch in der Schweiz, der wurde nie so stark ausgebaut, weil zum Beispiel in der Schweiz haben wir auch, wir hatten immer vier Sprachen, wir hatten immer verschiedene Kulturen und so weiter. Die Solidarität, auch über die ethnischen Grenzen hinweg, mhm ist ein Problem. Mhm. Es ist viel einfacher in Norwegen zu sagen, wir haben einen großen Sozialstaat oder in Schweden. Mhm. Jetzt ändert sich das und deswegen explodiert das ja auch. Aber es ist interessant, dass man das eigentlich schon fast evolutionsbiologisch auch erklären kann. Ist
1: zutiefst biologisch. Also, also ist, ist es ist schwierig, ich bin kein Soziologe oder Politologe ja, ja. oder Historiker, zu extrapolieren von der Familie zum Tribe mhm. ähm, zu Demokratie oder Nation oder Volk mhm. oder wie auch immer man das definieren will. Aber meine Güte, es ist also, in den Staaten, die wir als Westen versuchen zu demokratisieren in Arabien, sind sie natürlich zutiefst tribalistisch. Die interessieren sich, sich nicht für Demokratie, das wird auch nie dort funktionieren. Die interessieren sich für ihre Stammesführer, für ihre Pashtun oder wie auch immer innerhalb Afghanistans oder Saudi-Arabiens. Und das ist so gewachsen, genauso wie der Umstand, dass... Ähm, Polygam zu sein in, in diesen Gesellschaften, also wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich das natürliche mhm. die, 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 die natürliche Situation zwischen Männern und Frauen in Homo sapiens? Mhm. Ist es monogam zu sein oder polygam mhm. zu sein? Sehr wahrscheinlich eher polygam. weil ja, Wenn man sich das über, über viele Populationen äh, hinweg sich anschaut, ist die Mehrzahl der, der Gesellschaften polygam, entweder seriell ähm, ähm, oder gleichzeitig dann offiziell durch äh, Religion sanktioniert und so weiter. Und das ist auch evolutionär ganz einfach zu erklären. Die Erfolg in fast jeder Art ist die Varianz im Fortpflanzungserfolg bei den Männchen viel höher als bei den Weibchen. Mit anderen Worten, es gibt Genghis Khans, die Hunderttausende von Babys mhm. produziert haben. Ja. Genau. Und es gibt Incells, heißt das, glaube ich, modern, mhm. die sich nicht fortpflanzen. Mhm. Und das ist natürlich auch in China ein Riesenproblem mit der einen Kindpolitik, wo auch noch mhm. Männer gefördert worden. Das ist ein riesiges Thema. Mhm. Wo kriegen die ihre, 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 ihre äh, weiblichen
0: Fortpflanzungspartner? Aber warum gibt es dann überhaupt Monogamie? Warum hat sich das überhaupt entwickelt? Wo ist der Vorteil von Monogamie? Aus also evolution ja, biologischer ja. Sicht. Aus evolutionsbiologischer Sicht bin ich mir nicht so sicher. Wie gesagt, das ist guten Grund, nein, ich
1: könnte, ich könnte ja. viele Argumente finden für Polygames. Weil, und Männer sind ja auch ja. weniger, das promiskulativer, weniger, weniger treu. Mhm. Das, ist, das ist evolutionsbiologisch, ganz einfach zu erklären. Weil die Weibchen produzieren größere Gameten. Eier, gerade Vögeleier, mhm. kosten viel mehr energetisch herzustellen. Oder auch bei Säugetieren, die dann auszubrüten, kostet viel mehr Energie Also sie müssen als selektiver sein. Ja. Müssen sie genau selektiver mhm. sein. Und suchen nach genetischer Qualität der Männchen. Mhm. Wie gut singen sie, wie bunt sind sie, wie groß ist das Territorium? Und bei der Größe des Territoriums bedeutet das eben auch, ich als Singvogel, sehr ja interessant, die Männchen sind bunt bei allen Singvögeln, die Weibchen sind braun, grün, nicht hübsch. Die Weibchen suchen sich die hübschesten Männchen aus, weil die... Die rote Farbe dieser Vögel ist ein Signal, wie gut können sie Futter suchen. Und sie singen, um zu signalisieren, das ist mein Territorium, andere Männchen bleibt weg und Weibchen kommt her. Und wenn sie gut singen, könnten, sie
0: heißt das Territorium ist auch größer?
1: Wenn das Territorium größer ist, kann es für, aus Sicht des Weibchens gut sein, Weibchen Nummer zwei oder drei zu sein. Ja. Es gibt so ein Modell, das nennt sich Polygamy Threshold Model, mhm. wo wenn das, äh, das Territorium, ist, das das mhm. Männchen manipulieren kann, wo mhm. nach Würmern gesucht wird oder Insekten, mhm. Kann es von Vorteil sein, für das Weibchen Weibchen über zwei zu sein oder Nummer drei zu sein? Aber das ist natürlich auch für den Menschen
0: so. Also das haben genau. wir auch sagen. Vorteil. Ist. Also Absolut. Nebenfrau zu sein eines Königs Ganz genau. ist viel besser als die erste Frau eines, genau eines Losers zu sein. Natürlich, das ja, ist genau mein ah. Punkt.
1: Und das sind natürlich äh, äh, Dinge, die evolutionären Sinn machen. Mhm. Die Erklärung, die ich äh, für Monogamie gehört mhm. habe,
2: mhm.
1: Ähm, habe ich äh, äh, von Charles Murray gehört, dem mhm. amerikanischen Soziologen. Mhm. Ähm, der einfach ge gezeigt hat, historisch die Gesellschaften, die monogam gelebt haben,
0: ähm, waren wissenschaftlich und, und wirtschaftlich erfolgreich. Stimmt, stimmt. Ja. aber es sind eben die westlichen christlichen Gesellschaften. Klar, und das Interessante, es gibt ein ganz, ich kenne jetzt den Autor nicht mehr, aber ich muss ihn dir nachher noch schnell nennen, weil das ist so interessant, ein interessantes Buch, The Weirdest People of the World. Und dann sagt er eigentlich, das sind die Westler. Mhm. Und dann zeigt er, dass zum Beispiel Monogamie wurde nirgendwo so radikal ausgestaltet wie im Westen. Und zwar, das ging ja so weit, dass wir schon die Cousinen nicht mehr heiraten dürfen. Mhm. Also wir sind... Aus theoretischen Gründen. Natürlich, aber ich meine, das ist in anderen Kulturen war das nie ein Problem. Äh, und, und dass das Christentum hat das geschafft im Westen, dass es praktisch die Monogamie als absolut einzige Lebensform festgeschrieben festgesch hat, auf eine Art und Weise, wie sonst nirgendwo. In mhm. der Zeit warum das Vorteile war und so weiter, das ist hochinteressant.
1: Mhm, mhm, mhm.
0: Jetzt möchte ich zum Schluss noch ein bisschen über den Zustand der Universitäten reden. Wie ist der Zustand? Man hört da immer so schlimme Geschichten. Ich bin, also ich, meine, ich bin ja auch immer wieder an Universitäten und es hat sich krass verändert. Wir haben Vogue mhm. vorher erwähnt. Wie würdest du sie heute beurteilen? Würdest du heute, sagen wir jetzt, du wärst jetzt doch 30, würdest du wieder eine akademische Karriere einschlagen oder nicht? Also in meiner Ontogenese
1: waren die klügsten Leute, die ich getroffen habe an den Universitäten. Mhm. Ähm, das hat sich, glaube ich, geändert in dem Sinne, dass, also es war verpönt für eine Biotechnologiefirma zu arbeiten. Es mhm. war, das war nicht der bevorzugte Weg. Mhm. Und auch in diesem Milieu zu leben in, 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 in Berkeley oder in Cambridge oder in Oxford, mhm. äh, Städten, wo man einfach im Durchschnitt sehr kluge Leute, gebildete mhm. Leute trifft, das ist natürlich ein attraktiver Lebensstil. Mhm. Mhm. Ähm, es ist schwer, das so zu pauschalieren. Also ich glaube, dass, dass vieles sich geändert hat in Bezug auf Noteninflation, mhm, dass den der Generation Z spätestens vielleicht schon vorher gesagt wird, alle sind, äh, alle sind überdurchschnittlich. Ist das ja? so? ja nicht statistisch. Ja, durch. <lacht> die Hälfte <lacht> sind überdurchschnittlich, andere sind unterdurchschnittlich. <lacht> und wenn jedem Kind gesagt wird, du machst bei einem Sportwettbewerb oder bei irgendeinem mhm. akademischen Wettbewerb mit und jeder kriegt eine Urkunde, dann stimmt mhm. das nicht. Ja. Ja. Und äh, dieses Leistungsprinzip ist, äh, und die ehrliche Benotung ist längst, äh, ist längst weg. Das ist in Amerika so, auch in Harvard. Ähm, na, eine A-, A ist, wird schon als, als eine ganz schlimme Note gesehen. Niemand kriegt mehr ein C oder ein D. Es wird also längst nicht mehr an der Kurve ähm, ähm, benotet, wobei natürlich auch in Harvard ist vielleicht der, der, der durchschnittliche Stand äh, klüger, aber auch dort gibt es natürlich eine Normalverteilung um, den, um diesen Durchschnitt. Aber das wird nicht mehr gemacht. Ich meine, ich muss ja auch 60.000 oder 70.000 Dollar im Jahr zahlen, da studieren zu können. Dann erwarten meine Eltern, dass ich auch ein A kriege. Aber das ist natürlich mittlerweile in Deutschland auch so. Also ähm, 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 es gibt fast nichts mehr als eine zwei, Es gibt nur noch eins, was ja lächerlich ist. Das ähm, also ist der
0: Einzelschüler, das ist gar nichts Spezielles. Nein, auch der abitur
1: ist ja so gut geworden, ja, ja. es ist völlig bedeutungslos geworden. Also fast mhm. mehr bedeutungslos geworden. Ist. Und es ist natürlich auch mittlerweile so, dass Mädchen viel, viel besser sind in den Schulen. Mhm. Längst sind die Jungs, die Gelackmeier. Also mhm. in der Psychologie, 95% der Studenten, die anfangen, das ist ein sind Frauen. Nur 5% sind Männer. Das kann nicht gut sein für die Psychologie. Mhm. 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 Denn... Die meisten Selbstmörder sind Männer. Mhm. Also Zwei Drittel der Selbst, äh, Leute, die sich umbringen, sind Männer. Und, mhm. und, und äh, 70 Prozent der Heimatlosen sind Männer, 95 Prozent der Leute, die im Gefängnis sind Männer. Männer haben Probleme. Mhm. Mhm. Aber sie werden nie als Opfer dargestellt, es sind mhm. immer die Frauen. Also, aber das ist mal ein anderes Thema. Aber die Universitäten. Ähm, das ist eine Sache, die ein Problem ist mhm. und die, äh, die Kollegen spielen bei diesen bösen Spielen mit, weil sie weiterhin Studenten haben wollen. Mhm. Sie wissen selber, dass es natürlich äh, lächerlich ist, jedem eine Eins zu geben, aber niemand will sich rechtfertigen müssen, warum man jemand eine Zwei oder sogar eine Drei gibt und so weiter.
0: Aber es ist eigentlich schon tragisch, weil du hast es vorher erwähnt. Das waren kluge Leute an der Universität. Und mhm. das Leistungsprinzip ist ja absolut notwendig, um überhaupt diese Leute auszuwählen. Aber das ist ja auch umstritten. Ja, ja, genau. Aber das macht ja gar keinen Spaß mehr. Also der, der Witz einer akademischen Karriere war ja eigentlich auch, ich bin jener, der gute Leistung bringt. Ich bin besser als die anderen. Mhm. Oder? Das macht ja dann Spaß. Und wenn man das ja gar nicht mehr leben kann,
1: Nein, heutzutage ist ja so diese Work-Life-Balance, mhm. dieses, dieses, dieses Buzzword, kannte ich gar nicht. Also als Doktoranden waren wir jeden Abend nach dem Abendessen im Labor. Mhm. Jeden Abend. Mhm. Und wir waren vielleicht einen halben Tag am Wochenende nicht dort, wo das wir doch, haben. Das ja. war ganz normal. Ja, das macht ja Freude. Oder? Ja, ja, schon. Also ja. wir haben ja auch geglaubt, wir verändern die Welt. und hatten mhm. hat ja auch Spaß gemacht. Wir hat es ja nicht so gefühlt, als ob das, als ob das, als ob das Arbeit wäre, sondern es war unsere, unsere Berufung, Wissenschaftler mhm. zu sein. Und da hat sich natürlich viel geä ge geändert, dass dass die Studenten jetzt also diese Generation von jungen Menschen diese Work-Life-Balance sehr wichtig findet, ähm, die dann rechtfertigen wollen, wir brauchen hier vier, Wochen, vier Tage in der Woche zu arbeiten und so weiter und so weiter. Ähm, das ist ja alles vielleicht nett, aber unrealistisch, wenn die Chinesen weiterhin sieben Tage die Woche haben. Das Ende des Westens ist vorprogrammiert, wenn wir so weitermachen, ist ja vollkommen klar.
2: Mhm.
1: Also wir können, genau wie mit dem Sozialstaat, das muss irgendwo sich rechnen. Mhm. Und da bin ich einigermaßen kulturpessimistisch. Ich bin froh, dass ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, wo ich gelebt habe und, 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 und in meiner kleinen Welt meinen, meinen Beitrag dazu leisten konnte, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und ein kleines bisschen mehr Wahrheit zu generieren und in dem Mosaik des Wissens ein kleines Mosaiksteinchen dazu beitragen konnte. Ähm, aber deshalb ist Wissenschaft für mich auch kein 9-to-5-Job, kein, kein sondern man muss das wirklich wollen und dafür auch alles geben wollen. Und, äh, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass alle, alle Wissenschaftler darauf brennen würden, etwas ein bisschen
0: besser zu verstehen. Aber das hat wirklich so zugenommen. Du hast keine Leute mehr, die am Wochenende ins Labor kommen und arbeiten. Nein, ich bin, also sagen wir so, ich bin, ich meine,
1: ich. ich, ich ich hatte das ja so auch für, man versucht das ja auch vorzulegen ja, und so weiter, ja. dann versucht die Leute zu inspirieren. Aber mittlerweile bin ich alt genug zu wissen, dass ich das Pferd zum Tränke führen kann, aber nicht zum Trinken bringen kann. Ja. Ich bin, ich sage meinen Leuten, ich kann nur versuchen, dir intellektuell oder apparativ die beste Voraussetzung zu schaffen, die ich schaffen kann. Danach musst du selber trinken oder musst du selber arbeiten oder selber wollen. Und ich, ich, ich muss sagen, ich meine, ich bin jetzt seit über 30 Jahre Professor. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich sehr kluge, sehr gute Mitarbeiter und Doktoranden hatte, die über 50 davon sind in 15 Ländern Professor geworden. Also da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich auch nie zufrieden. Mhm. Wenn ich immer wenn ich wenn ich sedentary wäre und zufrieden, dann würde ich nicht mehr so hart arbeiten oder würde nicht mehr so ehrgeizig sein. Dann
0: wärst du auch gar nie so weit gekommen, natürlich, natürlich. natürlich.
1: also ja. äh, jeder in den Limits, die man intellektuell hat. Äh, also äh, wie gesagt, ich glaube, ich habe nicht einen Berkeley schüler wegen meiner meine schönen blauen Augen, sondern ich, ich musste dafür arbeiten. Mhm, mh. Und, und, und ähm, finde das auch gerechtfertigt. Mhm, mh. ähm, was wichtig ist, dass Gesellschaften und sozial durchlässig sind, dass es auch äh, Studenten oder Schülern möglich ist, eine wissenschaftliche Karriere zu machen oder an den besten Universitäten zu studieren, auch wenn ihnen das finanziell oder sozial nicht in die Wiege gelegen ist sie nicht meterweise Bücher hatten in den Haushalten, in denen sie aufgewachsen
0: sind. Ja, deswegen finde ich das so widersinnig, dass Leute, die sich als progressiv bezeichnen oder links, dass die jetzt das Leistungsprinzip völlig in Frage stellen, weil das Leistungsprinzip ist eigentlich etwas vom Demokratischsten, was es überhaupt gibt. Und, äh, hat diese ganzen Vorteile eben soziale Mobilität und äh, Wohlstand für alle und so weiter erst ermöglicht. Mhm. Aber das ist schon was komisch, oder? Wir, wir bewegen uns eigentlich in eine, in eine ständische Gesellschaft zurück. Wo dann eigentlich nur heißt eben, mhm. was hast du für eine Hautfarbe, was hast du für eine Geschlechteridentität und so weiter und dann hast du deinen Ort. Mhm. Und dann musst du da bleiben und du kannst auch nicht wechseln und du darfst das und das und das und das nicht mehr. Ist schon unglaublich, was für eine Erstarrung der Gesellschaft diese Leute das Wort
1: über die Konsequenzen im Klaren mhm. sind. Also ich glaube, für mich ähm, in meinem Lebenslauf war es wichtig, dass ich diese standardisierten Tests gemacht mhm. habe, um dadurch die Chance zu bekommen, Stipendien zu bekommen mhm. oder an, mhm. an, an sehr guten Universitäten studieren zu können. Und habe auch immer SAT-Tests oder diese Tests, die es in Amerika gibt, die ja, Jahrzehnte bestehen und äh, wo keine Racial Biases mehr drin sind, mhm. Mhm. als Chance gesehen, für Kinder, die unter schlechten Umständen, äh, widrigen Umständen aufwachsen. Wobei jeder Psychologe weiß, dass es gut ist, einer intakten Familie aufzuwachsen. Mhm. Und jedenfalls, ähm, ich glaube, die Konsequenzen sind diesen Leuten nicht klar. Mhm. Also ich glaube, weil, weil, weil sie vielleicht selber diesen Leistungstest nicht bestanden hätten, ich weiß nicht, warum das so, so ist. Was, was für mich das Traurige und erschütternd ist, dass die, ähm, die Eliten, die es noch gibt, in Forschungsförderung oder in Akademien oder politisch, dieses Spiel mitmachen. Dass sie nicht sehen, was die langfristigen oder mittelfristigen Konsequenzen ähm, der Aufgabe des Leistungsprinzips
0: äh, sind. Das ich glaube eben, das, das hat schon damit zu tun, dass die meisten Kinder, die am College sind, stammen ja aus der oberen Mittelschicht in Amerika und du hast es vorher erwähnt, die Beträge sind ja so horrend, das können sich ja nur noch solche Leute leisten. Eigentlich sind es privilegierte Leute, die, die da in Harvard oder in das Berkeley ist in Genau. Es wird ja
1: versucht, ich meine, Hamid versucht ja möglichst viel braune und schwarze Menschen mhm. zuzulassen mhm. und so weiter. Aber selbst dieses, diese, diese, diese Mechanismen, die es seit den 70er Jahren gibt, werden ja jetzt wieder in Frage gestellt. Mhm. Aus Gründen, wo ich denke, ja, warum denn jetzt eigentlich? Das war doch eigentlich ein Versuch, eine, eine soziale Mobilität zu unterstützen, die eigentlich nur im Interesse jedem, von jedem sein
0: könnte. Absolut. Aber ich, ich habe das Gefühl, der Grund ist eben, dass die, dass die eigentlich gar keine Competition wollten und die Affirmative Action ist eigentlich etwas Angenehmes und dann sagst du einfach, wir machen Quoten und dann ist das Thema mal erledigt und dann bist du aber auch selber nicht unter Druck. Du bist nämlich dann selber einfach jemand, der einfach diesen Platz hat an der Universität und du mhm. musst auch nicht mehr kämpfen. Also ich meine, ich habe mir das ein paar Mal überlegt, wenn ich jetzt einfach eine Stelle bekommen hätte, nur weil ich Schweizer und Weiß bin. ja da hätte ich doch nie das Gefühl gehabt, hey, ich kann selbstbewusst sein, ich habe was geleistet. Ich glaube, aber kann man ich. Sich einrichten? <lacht> <lacht> ja, vielleicht schon, aber man wird nicht glücklich. ich, bin nicht, man also ich kann weiß sich genau. einrichten? Nein, nein, nein. nein, ja? man nein, nein, nein kann also, sich einrichten? Aber glücklich?
1: Nein, also ich bin natürlich nicht für Quoten, weil das in, in meiner Generation jetzt dazu führt, dass meine männlichen Mitarbeiter benachteiligt sind. Ja, ist ja ganz klar.
2: Ja.
1: Und und und. Es ist natürlich auch irgendwo ein Generationsunterschied, äh, also die sehen das vielleicht mit Verzögerung,
2: mhm.
1: ähm, aber natürlich wissen sie auch, also zum Beispiel, wenn sich meine Leute in Amerika, Professuren bewerben, müssen sie ein sogenanntes DEI-Statement schreiben, mhm. wo sie beschreiben, wie gut sie für die Diversität, Inclusion und Equity sind. Es ist ein
0: Gesinnungstest. Es das ist Graunacht. Das ist Graunacht. Das ist McArthur. Das ist vollkommen heilige Inquisition. Genau. Das ist es Und das
1: ist gegen Diversität, zumindest Meinungsdiversität. Absolut. Also Absolut. das ist eine, eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, ob sich das jemand überlegt hat, dass diese Homogenität politischer Art, die dort erzeugt wird, in irgendeiner Form gewollt sein kann weil die Konsequenzen werden, aus meiner Sicht können eigentlich nur negativ sein.
0: Ja, und sie sind gefährlich, oder? Weil du hast, am Schluss hast du immer Ressentiments. Du hast zum Beispiel eben, du hast vorher die Männer erwähnt. Ich glaube, eine ganze Generation von jungen Männern hat eigentlich zurzeit sehr schlechte Berufsaussichten. Mhm. Und zwar einfach deswegen qua Geschlecht, weil sie einfach ja. das falsche Geschlecht haben. Das kann nicht gut gehen. Das sind alles Leute, die Ressentiments entwickeln und die irgendwann Ja, oder ja. epidemie
1: in Amerika, sie sich umbringen. Mhm, äh, nein, nein, nein. Also, es gibt gerade ein neues von Rees, wo es um die Boys geht. Mhm. Ich habe gerade gestern oder vorgestern zwei Podcast-Interviews mit ihm gehört. Ich glaube, der am Brookings Institute als, mhm. als Fellow. Jedenfalls, ähm, nein, das ist ganz klar, dass Männer benachteiligt sind im Moment. Ganz klar. Also, äh, und, und, und das kann man als Triumph des Feminismus sehen. Mhm. Und das, das ist aus meiner Sicht eben auch das Traurige, dass der Mann als Feind gesehen wird mhm. und nicht mhm. als Partner. Mhm. Wenn man Einmal mal den Perspektivenwechsel zu machen. Wenn Männer so argumentieren und agieren würden wie mhm. diese Frauen, wären sie natürlich äh, misogynistisch und, und, und bösartige äh, Menschen, aber Frauen glauben, das Recht zu haben, Männer auf diese
0: Art und Weise zu benachteiligen. Und das ist allein dieser Mindset äh, habe ich Schwierigkeiten. Ganz ein schlimmes Modell. Und ich glaube, wenn man es ein bisschen mit unserer Geschichte, also der europäischen Geschichte anschaut, dann muss man doch sagen, zum Beispiel in der Schweiz, die Katholiken waren früher eine diskriminierte Minderheit in der Schweiz. Also 40 Prozent der Bevölkerung, aber sie waren diskriminiert. Es wurde nie ein Katholik, zum Beispiel in der Schweiz, Generalstabschef. Im Bundesrat mussten die Protestanten immer die Mehrheit haben. Das ging gar nicht, dass die Katholiken je die Mehrheit gehabt hätten. Heute ist das kein Thema mehr. Die konfessionellen Unterschiede spielen keine Rolle mehr. Die wurden völlig emanzipiert. Hat man das gemacht mit Quoten? Hat man gesagt, mhm. ja, die Katholiken müssen wir besonders jetzt mit Affirmative Action und so weiter fördern? Nein, das haben wir nie so gemacht. Hat man nachher, als die Katholiken dann erfolgreich waren, dank des Leistungsprinzips, hat man dann gesagt, die Protestanten sind böse Menschen und die müssen wir jetzt aktiv benachteiligen? Nein, das hat man auch nicht mhm. gemacht. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich, wenn man, es gibt ja immer privilegierte Oberschichten und so weiter, aber wenn man die nachher auf diese Art bekämpft, wie heute jetzt die mhm. Männer, dann hinterlässt das, das, das führt zu Krieg. Also ich übertreibe es ein bisschen, aber es führt zu Krieg. Das ist ganz, ist, dass eine Gesellschaft durchlässig ist, auch zu dieser Oberschicht aufsteigen zu können. Und die Oberschicht darf dann aber auch oben bleiben, wenn sie gut ist. Absolut. Aber sie darf nicht einfach künstlich heruntergedrückt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ja auch die
1: Debatte in Deutschland um Erbschaftssteuer und all diese Geschichten, wo ich bin ja wahrscheinlich durch meine 20 Jahre in Amerika sehr kapitalistisch. Also, Kapitalismus ist nicht perfekt, aber besser als die Alternative. Absolut. Also mein, die Familie meines Vaters kommt, hatte Verwandte der DDR. Wir sind jeden Sommer in die DDR gefahren. Mhm. Ich weiß, wie Mangelwirtschaft aussieht. Ich meine, diese Leute haben sich mhm. über Bananen und, und Apelsinen gefreut. Mhm. Ja, gut, die waren also wenn man das wieder will, gerne. Aber ich kann ja, euch sagen... Wir liebe, freuen jetzt uns jetzt auf einen kalten Winter. Ja, liebe ist doch auch schön. Naja, ja, ja, wir haben uns auch einen Ofen <lacht> mal geschafft für Putin. Wir nennen unseren Putin-Ofen. Ähm, nein, nein, das ist ja alles absurd. Ich glaube... Wie gesagt, ich bin, bin sympathisch für die Idee von Sozialismus und Kommunismus, mhm, war ich auch mit 20. Äh? Aber danach, du weißt ja wie es ist, mit, mit 30 fragst du dann, wie viel Gehirn hast du nicht, wie viel Herd hast du, weil es einfach nicht funktioniert. Absolut. Und eben das, würde ich unterstellen, hat das auch mit menschlicher Natur zu tun. Mhm. Der Mensch, nach der Währungsreform in Deutschland hatten alle gleich viel Geld, aber nur für eine Woche. Danach gab es wieder Reiche und Arme. Leute sind einfach besser mit Geld oder, oder weniger gut mit Geld. Ja, der eine spielt gut Tennis und Oder der auch wie auch ich, immer. Ja, genau. Das ist ja genau. so. Und das, diese Unterschiede, die die Menschheit vorangebracht mhm. haben, mhm. jetzt nicht Roger Federer nur, aber, aber natürlich auch die Isaac Newtons oder mhm. äh, die Einsteins oder die, die Leibniz und so weiter, wenn es die nicht gäbe, hätten wir nicht all die, die Erfindungen und wissenschaftlichen
0: Fortschritte. Absolut. Und jetzt können wir noch ein bisschen sexistisch werden zum Schluss. Ich meine, die meisten Erfindungen wurden von Männern gemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, das, kann, das, das hat sicherlich nichts mit Intellekt zu tun. Nein, gar nicht. Das also, hat nein, eher aber, mit der Neigung zu tun. Oder mit, genau, Neigung ist ganz wichtig. Mit Sinnproblemen. Also Männer haben wahrscheinlich größere Sinnprobleme als Frauen, würde ich jetzt unterstellen. Weil hm, habe da nicht drüber nachgedacht. Ja, evolutionsbiologisch ist doch, Fortpflanzung ist schon wichtig für die Menschen. Und der Beitrag ja. der Männer ist doch relativ kurz. Bei den Frauen ist was dran. Du meinst ja bei der Fortpflanzung, Ja, nicht bei der Fortpflanzung, aber bei der ganzen Betreuung des Kindes und so weiter. Ich habe eben den Eindruck gehabt, dass für Frauen ist schon nur ein Kind hier zu haben, ist so eine Sinnstiftung, so, die uns F Männern eigentlich abgeht. Ja gut, aber ich glaube, die Männer wollen sich ja auch fortpflanzen. Und
1: gerade bei Homo sapiens ist es ja so, dass das Kind auch von beiden Geschlechtern betreut wird. Und von vielen Evolutionsbiologen wird die, die, die Art und Weise, wie die Kinder bei Menschen von der Mutter betreut und be, 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 beschützt und aufgezogen werden, auch als ein Mittel gesehen, um den Mann an die Frau zu binden und mhm. weiterhin sie und das Kind zu unterstützen. Weil äh, die Frau ist ja nur einmal im Monat äh, äh, empfänglich mhm. und diese concealed, Empfängnis, das ist eine 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 Erfindung von von Homo Sapiens, die dazu führt, dazu wird von vielen Leuten interpretiert, den Mann an sie zu binden, mhm. weil er ähm,
0: kann sich nie sicher sein. Der kann sich nie sicher sein, weil er Vater ist. Ja, genau. Ja. jedenfalls, also
1: ähm, ähm, da gibt es viele potenzielle Pla plausible, mhm. die nicht zutreffen müssen, aber plausible Just-So-Stories, die das erklären würden mhm. und so weiter. Also Natürlich gibt es Konflikte zwischen Männern und Frauen auf jeder Ebene, sowohl genetisch, mhm. äh, könnte, könnte ich lange drüber reden, was da mhm. auf der Genomebene passiert und so weiter, bis hin, so, bis hin zum Sozialen. Aber letztendlich ziehen beide am selben Strang. Und, und mhm. Männer könnten viel mehr Kinder zeugen, tun sie im Zweifelsfall auch. Mhm. Frauen sind in ihrem lebenslangen äh, Reproduktionserfolg nur dadurch limitiert, wie viele Kinder sie produzieren können und, und nicht in der Schwangerschaft verlieren und erfolgreich aufziehen können mhm. und so weiter. Und das ist natürlich auch was Modernes. Dass, also schon Darwin hat ja viele seiner Kinder verloren äh, während der Schwangerschaft oder kurz danach durch Krankheit.
0: Das war ja bis vor 100 Jahren oder 50 Jahren äh, das Übliche. Ja gut, Axel, das können wir heute ja, nicht Max. mehr ändern. Hat mich sehr gefreut für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Ja. Und euch sehr viele Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die som show Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.